0: Le Club Sexu présente Aquati quoi tu jouis, un balado produit avec le soutien d'Émissaires, un organisme d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle.
1: Comme les personnes transmasculines vont souvent, au lieu de dire euh, jouets érotiques, vont dire prothèses sexuelles, en parlant de certains jouets qui sont faits pour venir recréer vraiment un pénis, donc c'est super euh, descriptif, c'est vraiment réaliste, c'est peint à la main, c'est comme... Euh, As you know, everything is there. <laughs> Puis, Pas euh, beaucoup
2: de mystères. Non, c'est ça. Allô, Justin?
1: Salut,
0: la main crème, t'es dans ma belle?
2: Mais voyons, t'es donc, mais enfin, toi, c'était très beau. Tu sais, c'est mon mood de, de studio, mon mood mystérieux, mon mood de mon mood ton, ton... femme fatale, j'ai envie de dire. Ben, en tout
0: cas, <rire> tu me fais un petit quelque chose, là. Oh. En tout cas, voyons, get a room.
2: Écoute, sans plus tarder, je oui. <rire> suis vraiment contente d'enfin présenter cet épisode-ci aux gens parce qu'on a vraiment <rire> vécu un moment particulièrement fort.
0: Oui, euh, absolument, Laima en fait. Aujourd'hui, on vous présente une belle entrevue qu'on a réalisée avec June Pilote, euh, qui est une personne transmasculine, un éducateur à la sexualité également. Euh, si je ne me trompe pas, Lyman ni toi ni moi, on connaissait personnellement June euh, avant l'entrevue. Pourtant, on le suivait tous les deux là, sur les réseaux sociaux. Et on adore son contenu, on vous encourage à le suivre. Vous pouvez y aller dès maintenant, donc arrêtez de nous écouter, allez follow June. C'est super ce qu'il fait.
2: Oui, vraiment. Oui, oui, j'encourage vraiment les gens à, à le suivre. Puis mmh. à la base, on savait que cette saison-ci, on avait envie de parler de masturbation. Mmh. Et quand on s'est mis à brainstormer, on a eu le flash que ça serait vraiment intéressant de parler de plaisir solitaire et de plaisir tout court avec June. Puis ouais. on ne s'est pas trompé.
0: Non, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. La conversation aurait pu durer des heures. Euh, C'était fluide. Il me semble aussi qu'on avait terminé l'entrevue. On continuait à parler à micro fermé. Euh, on avait tellement de choses à se dire, comme d'ailleurs, toutes les entrevues qu'on a eues à micro fermé, après ça, ça continue, on se faisait aller le, le manchemard de, en tabarouette. <rire> Mais non, avec June, c'était riche. Il y a même des moments où le temps s'arrêtait, puis j'oubliais les micros, puis j'étais comme, waouh tellement ouais. chanceux de vivre ça.
2: Oui, c'était ouais, un vraiment beau moment, donc sans plus tarder, euh, plongeons-nous dans l'épisode. Bonne écoute.
0: Exact, bonne écoute.
2: June, bonjour.
1: Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. <rire> oui. Ça va super bien.
2: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment contents. <rire> Yay. Donc, June, tu es une personne trans. Tu es également éducateur sexuel, directeur général de l'organisme communautaire LGBTQ, Alter Héros. Effectivement. Depuis 2018. 2018. Ouais. Donc, ça, c'est un organisme provincial de soutien aux jeunes LGBTQ, et neurodivers. Mm -hmm. Tu as toi-même un podcast également qui s'appelle C'est quoi mon genre, mm -hmm. qui aborde des enjeux en lien avec l'identité trans, l'orientation sexuelle, la santé mentale. Tu as aussi travaillé dans un sex-shop pendant oh. plusieurs années. Oh oui,
1: et je te dis j'aime ça, Attends, tu me fais une bio gratuite.
2: Mais quel CV? Un <rire> <rire> tu le temps de dormir? <rire>
1: Rarement. Non. Oui, mais j'ai travaillé en sex-shop et ça, en plus ça, ça va être le sujet le plus cocasse à... Oui, on a discuté. C'est laquelle, la... la la hein tu Peux-tu peux dire ça? Aux sexes Trois ans sur la planète, c'est super. Oh, mais wow. oui. Euh, éducateur sexuel euh, autoproclamé. Donc, j'aurais plus. Euh, j'ai un, un parcours euh, universitaire assez hétéroclite. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de programmes, mais j'ai pas de, de, de certification typique. Euh, en fait, les premiers trucs que j'ai fait, j'étais dans, dans des milieux LGBTQ ⁇ donc j'ai habité au BC pendant un, un moment, où est-ce que j je faisais du, euh, du bénévolat dans des milieux LGBTQ ⁇ J'étais arrivé au Québec, je travaillais en sex shop, où est-ce que j'ai appris plein de belles choses clair. sur les sextoys, la masturbation, euh, plein d'histoires vraiment drôles. On avait aussi beaucoup de, une grosse section sur euh, BDSM, tout ça, donc j'ai beaucoup appris de choses. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à avoir un blog puis à parler de sextoys. J'ai un peu comme challengeé mon syndrome de l'imposteur. J'ai commencé à faire des euh, sextoys 101 sur mon Instagram. Où -ce que ouais, c'est tellement intéressant. Je parlais de quel lobe utiliser, quel type de vibration, quel jouet acheter. Puis je faisais aussi du. Euh, les gens m'envoyaient des messages, puis je leur disais quel si toy acheter ou pas acheter. En fait, travailler en sex shop, c'est vraiment la relation d'aide. Mm -hmm. Très simplement. Là, comme. Euh, le nombre de fois, justement, j'en parle avec une amie il y a pas longtemps, ou comme euh, le nombre de fois où est-ce que ce que tu dois faire, c'est euh, rendre la personne confortable avec sa sexualité, en fait. Ben ouais. Donc, il y a plein de, 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 de clients typiques, de, de, de types de clients, puis je dirais que ceux qui revenaient le plus souvent, c'était les personnes qui rentraient avec comme le visage complètement rouge, vraiment gêné, mm -hmm. puis qu'il fallait que apprennes Puis tu sais aussi que si tu dis une mauvaise question, que s'il y a une mauvaise chose qui se passe autour, ils vont juste partir ouais, très ouais. vite. Donc, j'ai même des clients qui sont venus cinq, six fois, Wow. qui m'ont jamais rien demandé, puis qui ont fini par me demander après une cinquième fois. Donc, c'est vraiment de la relation d'un à ce niveau-là C'est fou aussi. parce que
0: t'sais, t'sais, tu rentres dans un Zara, mettons, tu vas être tu n'hésiteras pas à poser tes questions. Genre, oh, Exactement, ouais. Moi aussi, quand je rentre dans un sex shop, on dirait que je suis comme dans le haut lieu du vice dans ma tête. Comme moi, <rire> je me garoche vers les lubrifiants. Comme...
2: <rire> Mais c'est vrai que ça tient presque de la psychologie parce ben qu'il oui. faut que tu sois ouais. capable d'identifier est-ce que tu peux faire une petite blague à la personne? Mm -hmm. Est-ce que tu dois, au contraire, la laisser pendant vraiment longtemps se familiariser seule, seule ouais. dans les allées avant d'aller la voir? C'est quand Et même... Bien, ouais plus
1: confortable que as directement puis comme ouais non c'est vraiment c'était vraiment euh, un, une expérience intéressante de service à sa clientèle puis j'avais beaucoup aimé je suis je suis gémeaux donc <rire> ah! <rire> j'avais vraiment beaucoup le feeling de je peux faire un lien avec la personne puis comme il y a aussi des personnes qui sont super confortables avec la sexualité et qui parlent beaucoup 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 c'est vraiment intéressant puis aussi tu vois euh, je sais pas des, des patterns sociétales. comme à des euh,
2: tendances
1: des tendances... Genre, non, mais...
2: et... genre et après Fifty Shades of Grey, tout le monde voulait une cravache, <rire> mettons?
1: Genre, hein, mais je dirais que, que je voyais aussi comme un truc qui se répétait, disons, c'était dans les couples hétérosexuels, euh, c'est ce genre, les garçons qui veulent jamais que leur blonde aille des, des dos qui sont plus gros que genre leur pénis à eux. Ah <rire> ouais! Ça, euh, bon. Comme ça se répétait souvent, puis au début, j'étais là, c'était peut-être un hasard, mais de t -t tous les, toutes les groupes d'âge. <rire> Ils
0: voulaient pas se battre contre... La machine,
1: <rire> qui était plus grosse que Et moi, de leur répondre, ça m'étonnerait que tu vibres. Hein? Je pense que c'est pas ta compétition, mais plein de choses comme ça. Ça m'a vraiment aidé comme à, à me sortir un peu de la théorie pour être plus en pratique. Mm -hmm.
0: Supposons qu'on euh, essaie de narrow it down à, à la masturbation. C'était avant ta transition, tu t'intéressais déjà à la question du plaisir et la place des jouets, des objets euh, dans la masturbation, la conquête de son plaisir. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça? Mais dans le fond, j'imagine que le troisième sex shop, ça
1: a été assez fondateur. Ça a été assez fondateur, euh, fondateur, ouais. dans, ce, dans cette quête-là. C'est ça, justement, comme en sex shop, de me rendre compte que les jouets sexuels aussi ont vraiment un gros potentiel. Pour les personnes trans, justement, mm -hmm. ou pour les personnes qui vivent une dysphorie de genre. Mm -hmm. euh, parce que ça crée vraiment une, une, une barrière entre toi et ton organe sexuel, mm -hmm. ton, ton, tes organes génitaux. ça crée vraiment comme un. Euh... Quand je me souviens au début, j'aimais beaucoup utiliser des, euh, genre des petits magic wands, puis de comme pouvoir euh, branler le shaft comme si c'était comme un pénis. Mm -hmm. Puis ça me donnait vraiment comme un, un feeling où est-ce que j'étais capable d'avoir du plaisir sexuel seul et avec des gens sans avoir à avoir un contact. Direct avec mes organes génitaux. Comme ça, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant, mmh. ou comme. Ouais, genre, il y a plein d'enjeux. C'était si un,
0: un, si un supplément de toi. Ça. que toi, et en plus, ce que le jouet te permet d'accéder en termes de possible. Mmh.
1: Mmh. Non, exactement. Puis, euh, ouais, c'est ça, ça m'a vraiment. De travailler en sex shop, de parler avec tout le monde de leur sexualité, c'est mmh. clair que tu penses à ça, Puis comme aussi. Euh, je veux pas ta relation avec la masturbation quand es une personne trans, elle, elle progresse rapidement, mmh. elle change dans le temps, elle est pas fluide du tout. Mmh. Enfin, elle est très fluide, elle est pas stable du tout. <rire> Et euh, ouais, c'est ça, je pense que la masturbation aussi avec la prise d'hormones, il y a beaucoup, 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 beaucoup de changements. Donc, euh...
2: Puis aussi avec le temps, tu as développé beaucoup de contenu éducatif sur Instagram mmh. qu'on peut suivre. Mmh. Um, et parallèlement à ça, donc tu fais des conférences, es éducateur sexuel, comment le sujet justement de l'auto-érotisme, ça t'a permis de rejoindre à ce point-là ta communauté Instagram, puis d'ouvrir la question à des sujets plus identitaires, mm -hmm. justement comme on parle d'un objet, sauf qu'au final ça devient quelque chose de très très fondamental mm -hmm. au niveau d'identité. Comment ça s'est passé cette réflexion-là?
1: En premier, c'est ça, comme, comme je disais, je voulais vraiment faire plus... Euh une approche sur l'objet, donc sur un apprentissage plus euh, théorique. Comment qu'on choisit un sextoy? Comment qu'on fait ça? Puis, le plus que je progressais, moi, dans ma transition de genre, ben le plus que euh, je voulais que ça prenne de la place. Mm -hmm. Donc, de vraiment comme en même temps. Puis, il ne faut pas se cacher non plus que le moment où est-ce que j'ai commencé à plus prendre de place sur les enjeux des sextoys et tout ça, à, sur Instagram, c'est le moment où il y avait beaucoup de censure. Encore aujourd'hui, on en a beaucoup, mais c'était le début. Donc, c'était aussi une manière pour moi de comme pas me faire... Euh, Enlever mon, 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 mon account. Dans
2: ouais. le <rire> ouais.
1: sens euh, J'ai dû avoir beaucoup de réflexions sur si je veux continuer à avoir une plateforme, puis si j'ai une plateforme qui continue à grossir, puis que je ne veux pas me faire enlever ça, comment je dois prendre le, le sujet de la sexualité, des jouets, des jouets érotiques, de ma transition de genre, de la sexualité, comment je dois prendre tout ça pour que ça ne soit pas censuré, mm -hmm. puis aussi pour que je veux continuer à, à faire ce. À faire -tu en fait, que
0: ça te limité? parce énormément que... oui. ouais mm
1: -hmm. oui, parce que parce que au début euh, pas c'est difficile de quand tu peux pas publier des photos ou du contenu avec des formes euh, Phallique. Phalliques. ou des formes mm. euh, bien, ça fait que c'est plus difficile d'expliquer comment les sextoys fonctionnent <rire> donc c'est donc, aussi simple que ça puis euh, ça crée aussi un espèce de sentiment d'anxiété de, puis de comme parce qu'on ne se cachera pas que comme, quand on fait du contenu, on passe des heures et des heures et des heures sur ce contenu-là. Donc, un moment donné, je me suis un peu euh, tanné de passer des heures sur comme, un poste que j'étais vraiment fier, puis comme, mais avoir le potentiel qui soit censuré. C'était un peu comme, regarde, là, je vais prendre ouais, un petit ouais. step back, puis j'ai vraiment voulu me commencer, commencer à plus, euh, pas répertorier, mais comme discuter de ma transition. Aussi, veux, veux pas, comme en français, il n'y a, a pas vraiment de de contenu sur les enjeux trans. C'est pas vraiment de contenu sur... Euh, je pense que je suis une des pr premières personnes au Québec qui est une personne transmasculine qui parle de sa transition en ligne. Puis, oui. je veux dire ça fait du bien. Oui, Vraiment, merci euh,
0: d'ouvrir <rire> le dialogue. Tu sais, veut pas une transition, c'est un, un événement qui peut être traumatisant. Le corps devient un peu un champ de bataille qu'on, des fois, on a le goût d'abandonner, j'imagine, mm -hmm. aussi. Puis comment le geste de se masturber, l'auto-érotisme, prendre soin de soi puis de son plaisir soi-même peut nous permettre de reconquérir ce corps-là?
1: Ça peut être une grosse partie. Autant le... le... Le, le sexe solo que le sexe euh, avec d'autres personnes mm -hmm. mais je dirais que par rapport aux, à la masturbation euh, je veux parler de mon propre parcours en tant que personne transmasculine fait, euh, prendre des hormones ça fait que tes organes génitaux changent beaucoup mm -hmm. donc ton clitoris grossit beaucoup euh, ton clitoris autant externe qu'interne c'est un truc qu'on parle moins souvent dans le sens où est-ce que le, le clitoris externe va beaucoup grossir mais l'interne aussi donc tu peux avoir des nouvelles sensations au niveau de la pénétration que tu n'avais pas avant euh, plein de choses comme ça qui changent sur ton corps puis ça fait aussi que tu as un Nouveau tout, nouveau mmh. type, des, tout nouveau type d'orgasme, un tout nouveau type de zone érogène, dans le sens où est-ce que des, par exemple, des jouets érotiques que j'adorais avant, maintenant, je peux plus les utiliser parce que ça ne fonctionne plus. Donc, de comme vraiment réapprendre à me masturber, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, puis c'était aussi « veux, veux pas ça, », ça, ça fait qu'on se réapproprie un corps, comme tu dis, mmh. dans le sens où est-ce que euh, ça fait que peut-être que j'arrive à, personnellement à avoir euh, une... une, une pas une, moins une dysphorie mais une dysphorie différente avec mes organes génitaux, mm -hmm. puis aussi avoir mon corps comme quelque chose de sexuel puis de quelque chose d'attirant dans le sens où est-ce qu'une grosse partie de la transphobie internalisée est justement euh, internalisée qu'on est qu'on est des personnes laides qu'on est des personnes ouais. qui sont pas euh, attirantes et je dirais que, que comme c'est pour moi en fait le, le, la plus grosse chose à, à comme déconstruire c'est de déconstruire qu'on est parce qu'il y, y a tellement comme un il y a tellement une idée ou comme plus un schème comme social que les personnes trans sont pas attirantes ou qu'on ou, ou, ou qu les fétiche. Il n'y a comme pas d'entre deux. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais que pour moi, la masturbation, c'est vraiment une manière d'essayer de comme sexualiser mon corps comme moi j'ai envie de le faire. Ouais. Puis, euh, ouais, c'est vraiment une drôle d'aventure où est-ce que comme je dirais que les premières, je suis rendu peut à peut-être la troisième année d'hormones. De, de, puis, euh, les premières années, j'ai comme des grosses périodes où est-ce que j'ai aucun désir sexuel. Mm -hmm. des, gros, des petites périodes où est-ce que j'en ai trop. Bon, puis, j j pas trop. J'en ai trop. Plus, <rire> beaucoup plus. <rire> Et, beaucoup plus, ah, ouais. Et, euh, oui. Et oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment euh, mouvant. Puis, euh, puis, je pense aussi, juste par rapport à la queerness en général, autant le genre que la sexualité, c'est d'accepter la, la fluidité puis la mouvance. Mm -hmm. Puis, je pense que ça, c'est la chose la plus difficile à accepter pour les personnes qui sont pas justement queer <rire> ou comme trans d'accepter qu'on on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Exact. Dans le sens où est-ce que euh, les désirs sexuels peuvent changer aussi? Ben oui. Puis... Dans le sens
0: où est-ce que... Oh, excuse... Ben, je n'avais pas besoin de', de une personne trans pour que nos désirs fluctuent. C'est ça. Bon, J'ai commencé à prendre des antidépresseurs en octobre puis pendant un mois, un mois et demi, deux mois, je ne reconnaissais plus mon désir. Mm -hmm. euh, ça a été une forme de réappropriation aussi. Mm -hmm. euh, L'orgasme était vraiment plus difficile à atteindre. Mm -hmm. C'est toutes les choses où puis comme tu dis, ça fluctue pour tous ces trucs Oui, c'est des
2: choses dont on a beaucoup parlé aussi pendant mmh. la pandémie. Tu sais. Il y a beaucoup de gens là, qui se sont retrouvés dans des situations totalement différentes de d'habitude. Donc, peut-être que les gens peuvent de plus en plus « relate tu » sais, à, mmh. à ce genre de trucs là sans que ce soit nécessairement la même chose, mais de faire mmh. « OK, ouais. je comprends. Moi bon, aussi, j'ai vécu des fluctuations à cause du mmh. contexte. Tu » sais. Donc, peut-être que ce dialogue-là sur les fluctuations, il est, il est riche en ce moment. Tu sais.
1: Oui, 100 mmh. Puis aussi, de comme euh, un autre truc que j'ai remarqué aussi, comme le plus que mon corps devient euh, ce que ce que je veux qu'il soit non pas pas je veux que, pas, parce que j'aime pas le, de narratif de comme euh, la transition va faire que tu vas devenir encore ouais, un genre. corps idéal mmh. l'espèce
2: de point d'arrivée ouais ouais mmh.
1: je, je préfère euh, parce que c'est pas vrai quand tu fais une transition euh, médicale il faut que tu réapprennes à aimer un, meilleur, à un corps que, aura, que aura, tu vas pas nécessairement avoir le corps que tu idéalisé, donc mmh. de réapprendre à aimer un corps puis de de pour moi c'est d'apprendre à à comme voir mon corps comme un corps que, que j'aime, puis aussi de comme euh, comment dire, <rire> euh, de, je pense que pour moi ça, ça a beaucoup un gros impact sur ma, ma sexualité aussi, sur ma bisexualité dans le sens où est-ce que je suis une personne bisexuelle, pansexuelle. Mais avant ma transition, comme je me, je, je, je voyais mon corps surtout dans un contexte de dysphorie, puis que je voyais moins, moins comme un, un, un corps d'homme, quote un quote. Mm -hmm. Ben euh, ça faisait que je me voyais moins avoir des relations avec justement des, des, des hommes cis. Puis on dirait que depuis que je commence à voir mon corps comme euh, dans quelque chose que je me sens bien, dans quelque chose où est-ce que j'ai moins de dysphorie, je me, je me sens plus ouvert à l'idée justement mm -hmm. d'avoir une sexualité avec des gens de, de, de plein de corps différents. Ce que j'avais pas avant parce que j'avais tellement de, de, de dysphorie de genre que j'avais besoin de... Je sais pas, il y avait vraiment quelque chose où est-ce que j'essayais d'avoir un contrôle sur ma sexualité sur mon genre, j'essayais de. de J'arrivais pas à accepter la fluidité parce que. Mm -hmm. euh, puis ça, ça a vraiment été difficile pour moi dans tous mes aspects de ma transition puis de mes coming out, c'est d'accepter que ça change tout le temps. Mm -hmm. <rire> puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde a la difficulté avec, en fait. Bah ben oui, vraiment. Oui, puis, ça, euh, ça
2: rend vulnérable, en fait, je, accepter une fluidité.
0: J'ai goût de rebondir parce que euh, ça fait comme quelques fois que tu dis l'expression le, le, dysphorie, dysphorie de genre, c'est tu sais, justement quelque chose qu'on entend qui. Euh, qui incarne un peu un état de détresse puis de mmh. d'inadéquation de soi à soi. Puis dans une de tes vidéos, tu parles de, de l'euphorie de genre. Mmh. C'est quand tu présentes un, un jouet hyper techno là, qui, ouais, qui est comme à la fois un vibrateur, un dildo, un dildo qui peut éjaculer. Oui, oui, oui. Et oui. puis tu dis que, que, que ce jouet-là peut te permettre d'accéder à une euphorie de genre. Mmh. C'est tellement un terme qui est plus positif On que pour ça. Puis de Ça doit tellement être. C'est un pléonasme mais euphorisant mm -hmm. pour comme de sentir qu'enfin, grâce à une technologie ou, un, ou à la masturbation, tu touches un, une adéquation de toi à toi. C'est
2: quoi ce jouet-là exactement? Ben, <rire> je pourrais
0: mettre le lien vers oui, <rire> <rire> la vidéo parce
1: que c'est vraiment... C'est un, cool. un jouet super cher. Hein. C'est un <rire> jouet à 500 temps. C'est même pas une blague.
0: <rire> une PS5, ça coûte ça. Euh,
1: mais euh, Oui, dans le fond, c'est un jouet qui vient un peu recréer un pénis. Là, dans le mm -hmm. sens que c'est une prothèse sexuelle comme les personnes trans vont souvent, au lieu de dire euh, jouets érotiques, vont dire prothèses sexuelle, en parlant de certains jouets qui sont faits pour venir recréer vraiment un pénis. Donc, c'est super, euh, super euh, descriptif. C'est vraiment réaliste. C'est peint à la main. C'est comme, euh, you know, everything is there. <rire> puis, <rire> Pas
2: euh, beaucoup de mystère. <rire> non,
1: c'est ça. Puis, euh, Et il oui, éjacule. Puis il éjacule, oui. Puis, euh, puis, puis ça un peu penser aussi comme euh, un truc que, que j'aime qu'on se rappelle en tant que société, c'est comment... Euh, par rapport à la sexualité, les, les communautés, les communautés très, créent, euh, les termes contraires, souvent. Ouais. Dans le sens où est-ce que dysphorie, c'est un terme qui a été inventé par la médecine. Mm -hmm. dans le Et penser à la négative. C'est ça. Mm -hmm. Ça a été, c'est un, c'est un, un diagnostic. Donc, pour avoir accès à une transition, il faut que tu sois diagnostiqué. Ou il faut encore, dans certains endroits, qu'il faut que tu sois diagnostiqué avec une dysphorie de genre. Mm -hmm. Mais la communauté trans a, a créé un terme parallèle qui est euphorie de genre, qui vient vraiment montrer ou comme, euh, Homosexualité et hétérosexualité. Homosexualité qui a été créée avant parce que c'était une maladie, puis hétérosexualité qui a été créée pour justement créer euh, le fait que ce ne soit pas juste les personnes homosexuelles qui aient un terme ouais, ouais. qui soit comme puis, étrange. Est-ce qu'une personne cis peut euh, expérimenter une euphorie de genre? Mais comme on disait, on parlait un peu avant, toutes les personnes peuvent, ont une expression de genre. ouais donc, tu peux vivre une, une euphorie de genre dans le sens où est que peu importe ton identité de genre, ben, ouais, ouais. si tu aimes vraiment un certain vêtement, si t'aimes vraiment, ça, ça peut être un, un type d'euphorie de genre.
2: Pour en revenir à la place des jouets, mm -hmm. euh, depuis le début de la pandémie, on, on observe vraiment une grosse hausse là, de ouais. vente ouais. de jouets sexuels, de jouets érotiques. Et on remarque aussi qu'il y a un acheteur sur quatre qui serait un nouvel acheteur. Ça veut mm -hmm. dire qu'il y a plus de monde qui ont acheté des jouets, mais il y a aussi plein de monde dont c'était le premier achat qui se lance, là, qui, mm -hmm. qui, qui rentre dans le merveilleux monde du sextoy. Comment tu interprètes cette hausse, ces hausses-là, dans le fond
1: Le premier truc, je pense que la pandémie a comme créé un, un, un plus grand confort avec le, le, le magasinage en ligne. Je ouais. pense que ça, c'est un ouais, premier C'est -ce vrai. Euh, générationnellement, mm -hmm. dans le sens où est-ce que je pense que les milléniaux, et les, les gen Z, on est plus confortables à magasiner en ligne, mais je pense que les personnes plus vieilles aussi ont appris à à accepter que c'est correct d'acheter de, de des choses en ligne. Donc, je pense que ça, c'est un premier truc. Mais aussi, euh, comme on peut le deviner, euh, ben, le fait de vouloir euh, passer du temps à faire quelque chose pendant la pandémie. Ouais, <rire> J'espère de quoi. Puis Entre <rire> deux pains. en deux pains, <rire> pain, c'est ça. Pain, au pain, ça. pain, au pain. pain aux pain. bananes, le pain, pain au levain. Vibrateur, pain. Dildo, butt plug, pain. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment ça. Les gens ont voulu comme... Je pense qu'on a, a tous... Euh, Pris le temps de faire quelque chose pendant mm -hmm. la pandémie. Je veux dire, moi, j'ai, j'ai, j'ai écouté toute Drag Race que j'avais jamais faite avant, oui. tu comprends? C'est pas nécessairement, Je euh, je sais pas si c'est, euh, ben, si mais ça bon. Ça vaut la
0: peine. Ouais. à partir de la saison 8. C'est
2: super <rire> constructif. Ben oui. Ouais, c'est super constructif.
1: <rire> Puis, euh, maintenant, je comprends des références que je comprenais pas. Puis, euh, <rire> ouais, c'est ça. Library is
0: open. <rire> c'est
1: ça. Puis, je pense que, que, euh, ouais, il y a vraiment eu, euh, le désir, ou comme il y a eu plus de, de conversations par rapport à ça, j'ai vu des gens aussi ont commencé à faire des articles, mm -hmm. en parler, des influenceurs qui en parlent, donc je pense que ça, ça, ça encourage les gens à, à enlever le tabou. ouais, ouais
2: ça démocratise puis, un peu. On ça. dirait que ça se
1: trouve dans une situation de
0: solitude, mm -hmm. de soi avec soi, il y a des, comme des, des mécanismes de survie, entre guillemets, qui embarquent, puis comment je peux faire du bien puis mm -hmm. là, comme tu dis, avec l'avènement de l'achat sur Internet, t'as même plus la gêne de regarder Mais la fille du sex shop ou le gars du sex shop dans les yeux. Fait que tu peux tout faire en ligne. Moi, ah, j'ai été un des premiers. Je me suis acheté un beau euh, dildo euh, montréalais, yes. <rire> en silicone, un beau petit bout de plug. <rire> Mais c'est vrai garré. que c'est dans une
2: dynamique de self-care aussi. Parce ouais, qu'on on parlait pendant la pandémie, hein, il faut prendre du temps pour soi. Fait que tu sais, c'était comme tu t'achètes des nouvelles, des, des nouveaux sels de bain, puis tu t'achètes un sextoy presque la même journée, en fait, dans le même clic, tu sais. Oui.
0: Tu sais, j'ai souvent entendu, mettons, ma belle-sœur ou des, des amis me dire, mettons, que leur womanizer, qui est un genre d'aspirateur ouais. pour le clits dans ce que j'appelle ça, de, même, de manière très informelle, ouais. ça n'a pas été breveté ainsi, mais, mais, mais ils me disent que mettons, leur chum bah, ou leur blonde ne peut jamais les faire venir comme leur womanizer. Mm -hmm. C'est comme... Tu peux tellement genre te faire venir vite avec ton womanizer genre, mm -hmm. que c'est comme mal <rire> tellement Tellement là ton chum, t'es comme... Oh, pff, pas le goût de... <rire> ça sert à rien d'aller voir à lui, mon womanizer est bien plus hot. Mais ma question, dans le fond, pour toi, c'est qu'en est-il lorsque les jouets érotiques surpassent le plaisir qu'on éprouve avec la vraie relation sexuelle? Genre? Mmh. Quand, mettons, euh, justement, là, ton, euh, ton sextoy est plus intéressant que la réalité, parce que dans la réalité, tu pas cette valeur ajoutée-là. Mmh. En même temps, on pourrait renchérir en disant que tu peux très bien utiliser tes sextoys avec un partenaire. C'est ça que j'allais
1: dire. Ouais, ouais. Ouais, dans le sens où est-ce que... Euh, dans le sens où est-ce que je pense que... Euh, le sextoy, son but, c'est pas de remplacer euh, mmh. le plaisir charnel. Il y a le plaisir de la chair. Non mais, mais Je pense que, <rire> euh, que comme les meilleures relations sexuelles que j'ai eues dans ma vie, c'était des relations où est-ce que je me sentais confortable d'avoir un sextoy dans la relation, puis que, mmh. euh, que je me sentais aussi bien d'avoir comme du toucher humain qui vient avec. Mmh. Dans le sens où est-ce que... Euh, mais ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir euh, dans des relations... Les gens vont voir les, les jouets comme des compétitions, de la compétition un peu. Ouais. Une compétition à, à comment je dois être meilleur que le sextoy, mais c'est un peu triste de se dire ça. L'union ouais, <rire> comme... fait la force, joue avec. Oui, c'est ou
2: comme l'espèce d'idée qu'on n'est pas suffisant. Si mmh. C'est comme si on se dit, si j'ai besoin d'un jouet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. C'est mmh, comme non, si non, on avait ça. cette espèce d'idée-là qui est très particulière. Quand on la déconstruit, ça a Ouais, c'est étrange qu'on qu pense ça, ouais.
1: Quand c'est plutôt qu'on veut juste prendre plus soin de nous. Là. Dans le sens où est-ce que euh, c'est juste des nouveaux gadgets, là? Genre, si on veut faire des smoothies, là. Ben ça, oui, il y a un, fun, un ninja avec Magic avec... Bullet, puis un ninja. Ouais, c'est
2: ça, il y a personne qui est jaloux de son vitamine. <rire> ouais. <rire>
0: euh, ouais, moi, je suis quand même jaloux de mon vitamine. <rire> J'aimerais ça pouvoir euh, broyer des bananes ici, mais... Mais euh, c'est ouais. clair, puis c'est tellement hot d'intégrer de, des jouets sexuels dans sa, avec un partenaire. Puis de regarder comment l'autre se fait plaisir. Mm -hmm. C'est comme une valeur ajoutée. Là, tellement. Puis c'est sûr que c'est, mm -hmm. ça me assez dispendieux. Ça, c'est une autre question. Là, mais
1: quand t'as acheté un vibrateur à 300 places, tu peux l'utiliser. Non, c'est ça. c'est <rire> quelque chose qui est compliqué aussi. Puis que je discutais aussi beaucoup avec en lien avec euh, les jouets sexuels comme manière pour les personnes trans d'explorer leur corps c'est que c'est loin d'être euh, abordable ouais. et il euh, y a un moment où est-ce que j'essayais vraiment de trouver des alternatives moins chères à des techniques de sexe plus chères j'ai essayé pendant un temps c'est aussi difficile mais mais je dirais que euh, c'est vraiment compliqué parce que les les jouets érotiques sont à la fois euh, dans un milieu où est-ce qu'on veut en vendre le plus possible, dans un, dans un, dans un contexte capitaliste, donc mm -hmm. dans un magasin, c'est ouais. un truc qu'on veut vendre, mais c'est aussi euh, des trucs qui peuvent t'aider. Ouais. Dans le sens que c'est une drôle de. Je pense pas qu'il faut. C'est une drôle de, de dichotomie où est-ce que à la fois ça peut vraiment nous aider, puis on a besoin d'aide, puis de support sur comme. Parce que moi, je vais jamais recommander à quelqu'un. Euh, qui achète son premier sextoy, il en a acheté un comme à 300$. Donc, ça n'a ouais. absolument aucun sens, là. dans le sens où est-ce que je vais, je vais les, leur recommander d'essayer un sextoy, voir s'ils si aiment ça, s'ils si n'aiment pas ça, ils ne vont, vont pas regarder leur sextoy en pleurant parce qu'ils ont dépensé 170$, c'est quelque chose qui qui leur donne pas de plaisir. Donc... Puis, je ne
0: sais pas si la comparaison est juste, mais sais, mettons des gens, euh, on, le gouvernement va payer des prothèses ou des choses comme ça, des gens mettons qui mm -hmm. manquent un bras ou une jambe ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir un fonds pour les personnes trans ou en transition, pour leur permettre d'avoir des sextoys.
2: Ouais, si ça a une visée thérapeutique, tu sais. Si ça
0: crée une euphorie de genre, puis que c'est apaisant, puis que c'est. Exact, comme tu dis, thérapeutique. Ça devrait être au minimum
1: euh, déclarable sur les impôts. <rire> ah. <rire> Exactement.
2: Puis par rapport à l'exploration de son corps aussi, je sais que, tu sais, si on est dans une perspective plus hétéro, mm -hmm. euh, les femmes hétéros sont euh, statistiquement les personnes qui ont le moins d'orgasme, mm -hmm. en, en règle générale. On s'entend. Il y a plein d'exceptions qui mais Oui, c'est <rire> ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes hétéros de mon entourage, justement, qui apprivoisent ne serait-ce que l'orgasme, en fait, mm -hmm. avec des jouets parce qu'elles n'y parviennent pas quand elles sont en relation, mm -hmm. euh, en relation sexuelle, finalement, en rapport euh, sexuel. Est-ce que c'est des témoignages que tu as déjà eu, ça?
1: Oui, bien sûr. Dans le ouais. sens où est-ce que. Euh... Mais c'est drôle aussi parce que j'habitais ha... dans le quartier où est-ce que je travaillais en sex shop. Donc, ça m'arrivait souvent de croiser les gens à l'épicerie, dans la rue, tu comprends? Et. <rire> Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que les gens m'en parlaient, comme m'en parler de comment euh, ça avait changé leur vie. Tu parlais du Monizer tantôt, de tous les jeux, tous les jouets. À succion, euh, ont vraiment aidé beaucoup de gens, comme plein de petites anecdotes de personnes qui me croisent dans la rue, c'est ça, puis qui me disent, oh, ça m'a vraiment aidé, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois? Ou comme, euh, enfin, je pense que mm -hmm. de comme réapprendre à apprendre à, 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 à comme apprendre son plaisir, développer son plaisir. Mm
2: -hmm. Ben oui, puis après ça, c'est des choses que tu euh, réinvestis dans tes relations aussi, si tu connais mieux ton corps après ça, yes, avoir, une ça. avoir une relation sexuelle partagée, mm -hmm. elle est. Probablement plus, plus riche, mm -hmm. j'imagine.
1: Mm -hmm. Non, c'est vrai. Mm -hmm.
2: Waouh, fait que toutes ces conversations-là dans le rayon des céréales, genre.
0: Ouais, un... ouais, du rayon des dildos au rayon des céréales. Il n'y a, a qu'une rue. Et qui rue. Que pas. Cool, ben, Crime, c'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai hâte de retrouver mon dildo. Je oui. sais <rires> exactement où il est où. Anthony Babette Carmen Klein. Ouais, ça. Merci beaucoup, June. Ouais, merci, merci June. Mm.
2: À l'animation, c'était Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald. Notre invité était June Pilote. À la production et à la diffusion, Geneviève Bergeron et Maude Huismance. Gabriel Vigneault-Gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Bruno Mercure pour son aide à la technique. À quoi tu jouis est produit grâce au soutien d'Émissaire, un organisme d'éducation et de promotion en matière de santé sexuelle.